0: bonne écoute Décalé. ça fait je pense peut-être 15 ans qu'on s'est pas vu merci beaucoup Romane avec plaisir de me recevoir, comment tu vas bah, ça va très bien, et toi très bien, c'est la fin de l'été, tu as passé des bonnes vacances super vacances on se retrouve aujourd'hui pour, euh, pour parler d'un sujet qui nous lie. Il y a une grande histoire, toi, autour de ta naissance, déjà.
1: Eh bah ben ouais, ça remonte à très tôt. Moi, je suis issue d'une grossesse gémellaire. Et les grossesses gémellaires, elles arrivent rarement à terme. Donc, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Euh, J'avais un frère jumeau qui n'a pas survécu, euh, qui est mort quelques heures après la naissance. Et puis moi, j'ai survécu, mais on ne savait pas très bien euh, dans quelles conditions euh, je me trouverais par la suite. Je suis née à à peu près 6 mois, 6 euh, mois et demi de grossesse, 30 semaines, donc c'est très tôt. Euh, j'ai passé 3 euh, mois en couveuse, et puis euh, une fois les 3 mois en question écoulés, euh, j'ai eu l'autorisation de rentrer chez moi avec mes parents. Mais avant ça, je ne sais plus si c'est une IRM ou un scanner du cerveau, qui a révélé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à cet endroit-là, qu'il y avait une lésion, mais par contre, euh, on n'a pas été capable de dire à mes parents euh, quelles allaient être les conséquences de cette lésion. Soit ça va être la cata, soit il ne se passera rien. On leur avait dit que potentiellement euh, je serais aveugle, euh, qu'il y aurait euh, des éléments moteurs qui ne fonctionneraient pas. On ne savait pas en fait. Voilà.
0: Tu sais s'ils si, si ont été un peu accompagnés, tes parents, pendant cette période
1: euh, Je sais que ça a été un peu le flou pendant un moment. Je ne sais pas exactement retracer le parcours de à quel moment ils ont été euh, pris en charge d'une manière ou d'une autre, etc. Mais je sais que euh, j'ai commencé à faire de la kiné à l'âge de 6 mois. Euh, dans une structure qui s'appelait les trottes-lapins, euh, qui était un truc assez novateur, euh, qui accueillait les enfants euh, qui, comme moi, avaient a priori des soucis moteurs, euh, liés à une prématurité ou pas, d'ailleurs. Et puis, je me suis développée euh, normalement. Euh, mes parents se sont rendus compte assez rapidement qu'il qu n'y avait pas de soucis euh, sur le plan intellectuel. Puis ensuite, sur le plan moteur, là, pour le coup, ils ont bien vu que j'étais pas en avance. Alors je voudrais pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'à deux ans et demi, j'ai traversé ma chambre une fois, pour la première fois. Donc ils se sont dit, tiens, elle peut marcher, euh, ok, donc on sait que ça c'est pas totalement impossible. En plus j'avais une assez grande chambre, donc euh, ça devait être assez spectaculaire quand t'attendais de savoir si oui ou non ça allait se passer. Et puis plus rien pendant six mois, alors je sais pas si j'ai eu la flemme, si j'avais plus envie, je sais pas. Et puis ensuite, euh, je me suis remise à marcher, euh, sans qu'il y ait d'éléments déclencheurs particuliers, je crois, euh, et cette fois-ci définitivement.
0: Comment ça se passait à la maison avec tes parents T as des souvenirs un peu enfant hein, ou les débuts de l'école euh,
1: À la maison, ça se passait très bien. Ce qui est très cool, c'est que aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai jamais, ils m'ont jamais traitée différemment. Ils étaient attentifs, évidemment, et ils savaient bien qu'il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour moi. Mais je pense que même à ce moment-là, ils étaient encore un peu dans un truc de découverte parce que parce que je grandissais et que du coup, les défis euh, changeaient, tu vois, au quotidien. Mais j'ai jamais été traitée comme euh, une handicapée. Euh, et j'ai même jamais été traitée comme un enfant différent, ni par eux, ni par le reste de ma famille. Et je crois que c'est. Ça, c'est un truc hyper fort et ça m'a mmh. beaucoup. Euh... C'est ça qui m'a construite en fait. Parce que. On m'a jamais posé de limite. Mmh. Ma mère, elle m'a élevée en me disant le ciel est ta limite. Donc tu vois, j'avais. Je... À aucun moment on m'a dit non, ça, ça va être moyen. Euh... À tel point qu'ils ont une anecdote qu'ils racontent souvent, qu'ils ont raconté à mon mariage, qui dit que je ne sais plus si c'était en CP ou un peu plus tard, où j'ai absolument tenu à faire de la danse à une époque. Ah ouais. Mais vraiment. <rire> je, tu sais, je ne sais bah pas ouais. si tu avais ça, les ateliers bleus en, en primaire. Et donc. Euh, ils avaient essayé de me dire que, bon, est-ce que j'étais sûre Est-ce que, voilà. Puis comme j'étais très têtu, euh, ils se sont dit qu'ils allaient me laisser faire. Ouais. Et je crois que ça n'a pas été très concluant, parce que ça ne pouvait pas l'être, mais j'en ai pas du tout gardé un souvenir traumatisant. Tu vois, j'ai dû arrêter en me disant, je ne fais pas assez de trucs, ce n'est pas
0: marrant, euh, donc euh, Voilà. Parce que toi, du coup, c'était plus au niveau de l'équilibre que c'était compliqué pour ouais, la danse ou comment euh, ça
1: Ouais, l'équilibre et puis en réalité, si tu veux, j'avais pas une capacité motrice très importante, euh, tu vois, euh, être dans différentes positions, euh, faire des pas, ceci, cela, etc. En réalité, c'était absolument impossible pour moi. <rire> et puis à l'école, euh, je crois que mes parents ont bien galéré pour me trouver une maternelle, si on revient un petit peu en arrière. Parce que d'abord, euh, c'était compliqué d'expliquer exactement ce que j'avais, entre guillemets. Et
0: puis, en plus, euh, c'était une question de responsabilité que les écoles ne voulaient pas prendre. Donc, la maternelle publique du quartier, ouais. même s'il n'y avait pas du tout de questions euh, cognitives, par exemple. Enfin, euh...
1: j'en sais rien. Peut-être que je reconstruis l'histoire a posteriori. Mais mmh. je pense qu'ils avaient l'impression que c'était une trop grosse responsabilité. Okay. Euh, tu vois, si jamais je me cassais la figure dans la cour. Euh, je ne sais pas, il y avait des escaliers que je ne pouvais pas monter. Je ne sais pas exactement ce qui les retenait. Mais je crois que ça a été difficile.
0: Et du coup, euh... ils répondent en, en t'orientant vers euh, une structure euh, spécialisée ou vers un hôpital ou des choses non, comme ça Ou c'est juste genre, ouais, non, pas nous, en fait Bah non,
1: je crois que c'est juste, ouais, non, ouais, pas, non nous. pas nous. Okay. Voilà. Et puis, de toute façon, euh, là-dessus, ça a presque été une bonne chose parce que jamais mes parents m'auraient mise dans une structure spécialisée. <rire> je crois qu'ils ont considéré que j'en avais pas besoin. Et au-delà de ça, je suis même pas sûre qu'ils se soient posé la question, en fait. Ça aussi, c'est un truc... Euh assez fondateur pour moi, parce que du coup, j'ai toujours été intégrée dans des classes de valide et parfois même dans des écoles où j'étais, dans mon souvenir, la seule euh, porteuse de handicap. Et oui, bien sûr qu'il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres, euh, notamment parce qu'en primaire, j'avais en fait un certain nombre d'installations qui était mise à ma disposition parce que il fallait que je sois euh, assise d'une certaine manière. Donc par exemple, je, je m'asseyais dans une, euh, je sais pas très bien comment expliquer, dans une espèce de coque en plâtre qui était posée sur ma chaise okay. euh, pour que mes jambes soient dans une bonne position. Euh, J'écrivais avec euh, ce qu'on appelait un plan incliné où c'était vraiment un truc que tu déposais sur la table d'école qui permettait d'incliner euh, de façon à ce que ce soit plus facile pour moi d'écrire parce que comme les tables d'architecte un exactement. peu. Ouais. Parce que même si c'était beaucoup moins imprégnant qu'au niveau des jambes, j'avais aussi des soucis de dextérité et donc ça me permettait d'écrire plus facilement. Euh, j'avais quelqu'un qui venait me voir, je ne sais plus à quelle fréquence, mais assez régulièrement pour m'aider à faire des maths parce qu'un corollaire de mon handicap, est, qui est donc une infirmité motrice cérébrale, ce qu'on appelle, c'est une grosse difficulté à se repérer dans l'espace et donc, tout ce qui était euh, géométrie, etc., pour moi, c'était un calvaire absolu. Donc, si tu veux, ça s'est manifesté très tôt. Et donc, il y avait quelqu'un qui venait me faire faire des maths, euh, qui venait, entre guillemets, m'extraire de la classe une heure ou deux dans la semaine pour m'aider à faire ça et tout. Donc, euh, ça serait mentir que de te dire qu'il n'y a jamais eu de moquerie, qu'il n'y a jamais eu de questions, etc. Mais ce n'est pas ça que moi, j'ai gardé en tête de mes années d'école primaire, même si je pense qu'en vrai, ça a été une bonne, bonne galère à ce moment-là ça se faisait pas tout seul ouais. c'est un choix de mes parents mais je sais au, au fil des conversations que j'ai eues avec eux que ça a probablement été un combat à certains moments et je suis ravie et hyper reconnaissante qu'ils l'aient mené parce que ça a participé à, au fait de me faire me sentir la plus normale possible mm -hmm. euh, tu vois et, et je pense que ça a été euh, vraiment très très important euh, y compris dans ma propre euh, acceptation ouais. donc, euh, donc voilà quand je suis entrée en CP, euh, ma sœur est née et c'était quand même euh, le bonheur de ma vie. Moi, je voulais un, un petit frère ou une petite sœur depuis la nuit des temps, donc euh, c'était quand même génial. Et donc ça aussi, c'était, tu vois, euh, ça me rendait plus normal, quoi. J'avais une petite sœur comme euh, beaucoup de gens. Et puis parce que un truc super important aussi, et je remercie, euh, je sais pas qui, l'univers pour ça, c'est que j'ai toujours eu des copains. Tu vois, j'ai jamais été euh, isolée, vraiment jamais. Aussi loin que je me souvienne, alors est-ce que j'ai occulté des trucs Je pense pas. J'ai vraiment toujours été super entourée, et donc ça c'est quand même euh, hyper important parce que je sais qu'il y a des cas dans lesquels euh, c'est pas si simple et où on n'est pas intégré aussi facilement et tout. Donc euh, moi ça m'a vachement aidé que de toujours pouvoir dire euh, j'ai des copains. Enfin,
0: Une vie sociale active, ouais. c'est sûr, ça aide ouais. à fond. C'est clair, bon, on sent ouais. faire partie de, de quelque chose quoi. Il est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de ça, du, de la question du entre guillemets normal Oui, bien sûr. C'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Tu vois, je ne dis pas que je suis anormale, mais je sais que je suis,
1: euh, je ne sais, sais pas comment on peut dire, euh, pas classique, euh, différente, comme tu
0: veux. Ouais. ouais. Tu as quel genre de relation avec ta sœur
1: C'est un peu mon,
0: mon pilier dans la vie, quoi. Mmh. <rire> C'est ma petite sœur, et pourtant, parfois,
1: euh, je trouve qu'on a l'impression que les rôles. Euh, s'inverse un peu, je sais pas si c'est très bien, mais enfin c'est comme ça. Et euh, ouais, aujourd'hui, elle a 27 ans, et, euh, et je sais pas comment te dire, on est vraiment euh, comme les deux doigts de la main, quoi. Euh, et j'espère que ça le sera euh, toujours. C'est quelque chose de vraiment euh, très, très, très fort dans ma vie. Et puis je pense qu'elle aussi, elle a vachement euh, contribué à, à normaliser aussi ce handicap. En tout cas, elle m'a jamais donné l'impression d'avoir honte... Et j'aurais très bien pu le comprendre, en fait. Parce que quand t'es petit, ou même un peu moins petit, bah, c'est pas évident, tu vois, t'amènes tes copains à la maison, euh, ta sœur, elle est un peu différente, euh, est-ce que t'expliques, est-ce que t'expliques pas dans quel, dans quel niveau de détail tu vas Parce que si tu dis, euh, c'est un truc du cerveau, les gens, tout de suite, ils pensent que c'est hyper grave, euh, que alors que bon, euh, on s'en sort, quoi, tu vois. En tout cas, on a une relation qui est pas, au quotidien, teintée par le handicap, mmh. même si... C'est pas tout à fait juste de dire ça, parce que je sais qu'elle a malgré tout euh, un instinct de protection qui est assez fort, et que notamment, elle, elle supporte pas qu'on me dévisage dans la rue, par exemple, ce qui arrive encore. Et moi, c'est un truc euh, que j'ai appris à apprivoiser, disons, même si c'est jamais agréable. Après, maintenant, j'ai l'impression que mon cerveau scint dans deux catégories, c'est-à-dire euh, les enfants, c'est pas grave c'est insistant, c'est pas très agréable, mais c'est pas grave, parce que c'est des enfants. En revanche, les adultes, j'ai un peu envie de les buter, il faut le dire. Parce qu'il y a un moment, euh, t'es aussi censé, euh, tu vois, t'éduquer, euh, être un peu civilisé et ne pas regarder les gens comme s'ils étaient des bêtes de foire, même si je comprends très bien la curiosité. Et qu'en fait, je suis la première à l'exercer aussi, parce que, tu vois, je croise quelqu'un dans la rue, euh, je sais pas, en fauteuil, ou qui présente un handicap euh, mental, ou j'en sais rien. Peut-être que, je... c'est sûr que moi aussi, je vais dévisager, mais trois secondes, mm -hmm. et après je vais me dire t'es gentil es, tu te calmes et tu respectes la personne qui est en face de toi ouais. tout ça pour te dire que ma sœur c'est un peu euh, l'incontournable dans ma vie quoi. Vous avez ouais. déjà
0: eu des conversations sur ce sujet-là sur, sujet sur grandir ensemble avec, euh, avec ça à la maison ou sur le handicap dans la société ou est-ce que c'est des conversations que vous que vous avez ensemble
1: Ouais, je, alors j'ai pas le souvenir de grandes conversations comme ouais. ça, même si ça arrive ponctuellement, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui irrigue nos relations vraiment au quotidien. Par contre, oui, on a un certain nombre d'anecdotes assez marrantes ensemble, et je, je me souviens d'une notamment... Quand on a fait un voyage aux États-Unis euh, un été, je crois que c'était en, en 2000, peut-être, donc moi j'avais euh, 12 ans et elle, elle, elle devait en avoir euh, 6, 7. Et à ce moment-là, euh, mes parents prenaient avec eux un fauteuil roulant pour me permettre de mieux me déplacer, d'être moins fatiguée, etc. Et j'avais aussi de temps en temps des cannes qui permettaient de faciliter ma marche, tu vois, des, des béquilles euh, soit classiques, soit des trucs euh, tripodes. Et, et cet été là ma soeur avait décidé que c'était très marrant quand je marchais avec mes cannes d'elle de, se mettre dans le fauteuil roulant et on se marrait, on n'en pouvait plus de se marrer parce qu'on voyait les gens qui nous regardaient autour et qui se disaient deux enfants handicapés ça c'est vraiment pas de bol tu vois donc ça c'est notre anecdote favorite euh, dont on parle encore euh, plus de 20 ans après et puis sinon euh, écoute euh, je... non des conversations sur le handicap je sais pas après, j'espère qu'elle ne s'est pas trop euh, comment dire, freinée sur certaines choses, euh, que moi, j'avais plus de mal à faire, et que du coup, en tant que grande sœur, elle, elle pensait peut-être qu'il fallait que, que, que j'ai la primeur sur certains trucs. Je... Après, ce qui me rassure, c'est que... Elle a une très belle vie, euh, elle est super entourée, elle a, elle a vachement de succès euh, professionnellement, c'est quelqu'un qui fait plein de choses, qui a une énergie dingue, euh, je suis assez lucide aussi sur le fait qu'il qu y a probablement parfois plus que ce qu'on te dit mmh. derrière certaines choses, et puis bon j'espère qu'elle sait que, que la conversation est ouverte si elle en a besoin, je me souviens d'un été euh, quand j'avais 16 ans où j'ai subi une opération assez importante au niveau de tous les, ce qu'on appelle les membres inférieurs, donc des, des pieds aux hanches globalement, qui était un truc très lourd, euh, qui permettait de me remettre des caires. Euh. J'ai été opérée en juin et j'ai passé tout l'été euh, en centre de rééducation, même un peu plus que ça. Euh, et je sais que cet été-là, pour elle, euh, ça a été un calvaire euh, absolu. C'est-à-dire que mes parents avaient loué une maison euh, pas très loin du centre de rééducation. Moi, les premiers temps, j'avais pas le droit de rentrer. Puis après, j'étais dans ce qu'on appelait un hôpital de jour. Donc j'avais le droit de venir avec eux dans la journée, mais il fallait que je reparte le soir. Et je sais qu'elle que, qu a fait des cauchemars, qu'elle était hyper inquiète. Que... Puis tu vois, à l'époque, elle avait même pas 10 ans. Euh, donc euh, bien sûr que ça marque Et c'est très compliqué pour moi de, de me dire que... De ma faute, indirectement, elle a subi ça. Malheureusement, j'avais pas d'emprise là-dessus. Je pense qu'il y a un truc, euh, comment dire, inconscient et un mmh. peu inné sur le côté euh, relation de grande sœur à petite sœur. C'est-à-dire que si, qu si une devait protéger l'autre, c'était moi mmh. qui aurais dû être dans cette position-là. Et là, j'étais clairement dans une position de vulnérabilité extrême. Donc, j'étais pas en capacité de, de préserver ma petite sœur de 9 ans. Et c'est un. Je vais dire, c'est un regret. C'est pas comme si j'avais pu y faire quelque chose, mais. Je trouve que le corollaire de mon type de handicap, mais j'imagine que c'est le cas pour plein d'autres types de handicap, c'est la culpabilité. Mmh. C'est-à-dire que malgré toi, tu es le centre de l'attention très souvent. Euh, tu vois, on a peur que tu sois fragile d'une manière ou d'une autre. qui est un truc qui m'exaspère d'ailleurs, mais on ne peut pas non plus euh, reprocher aux gens d'être attentionnés. Et donc, euh, ce n'est pas facile de, de porter ce truc-là parce que... Les autres, ils ont aussi besoin d'exister, ils ont aussi besoin de s'affirmer. Euh, et puis toi, euh, t'as pas toujours
0: envie qu'on parle de toi, euh, notamment pour ces raisons-là. Toi, tu Donc trouves qu'on qu s'inquiète trop, qu'on se préoccupe trop, qu'on qu se permet trop d'avoir un avis Trop, je sais
1: pas, parce que c'est parce que vrai aussi que c'est cette préoccupation qui te fait aussi prendre conscience de ta valeur. On fait pas comme si t'existais pas, et ça aussi, c'est important. Après, euh, ma mère, par exemple, probablement qu'elle s'inquiète trop, oui. Elle ne va pas forcément le formuler comme ça, mais il y a des moments où, sur certaines situations, elle va me dire, euh, euh, mais il faut quand même que tu gardes en tête que tu es plus fragile que les autres. Si tu veux elle a, elle a concrètement raison, certainement. C'est-à-dire que, oui, physiquement, je suis plus vulnérable que d'autres dans un certain nombre de situations. Mais fragile, je ne me sens pas fragile du tout. Je ne me suis jamais sentie fragile, y compris dans les situations que je te racontais sur euh, les opérations, le centre de rééducation, etc. Dans ces moments-là, tu es hyper vulnérable. Mais dire que je suis fragile, non, je pense pas. Je pense que je suis très forte, au contraire. Je le dis pas du tout comme de l'avantardise, mais juste, je suis très ancrée et j'ai été élevée comme ça. C'est-à-dire, je me souviens d'une anecdote un peu à la con où j'ai passé un an aux états unis pendant mes études. Et euh, j'ai découvert, en essayant complètement par hasard, que je pouvais prendre le métro seule là-bas. J'étais à Boston. Et quand je l'ai dit à mes parents ce jour-là, alors que tu vois, je le faisais pas en France, c'était compliqué hein, pour moi, je me souviens m'être dit, mais en fait, je suis invincible. Si j'ai fait ça, mais je peux faire n'importe quoi. Je suis pas chez moi, je suis dans un pays euh, dont je, qui parle pas ma langue maternelle, même si je parlais anglais, et je fais ça, mais attends, mais tout le reste, c'est bon. Et vraiment, je crois que, même s'il y a plein de choses sur lesquelles je doute, plein de choses qui sont pas faciles, etc., c'est moi qui décide de mes limites, en fait. Mm -hmm. Et souvent, je décide que j'en ai pas. Donc après, euh, voilà, la, la vie me dément ou pas, mais je déteste partir du principe qu'il y a un truc qui va pas être possible pour moi. Force.
0: Bah ouais, <rire> non, mais c'est hyper... c'est faut avoir ce genre de mindset. On est dans une société qui a du mal à voir les possibles dans ouais. le handicap. Le handicap, ouais, par définition, c'est handicapant, donc c'est compliqué, donc c'est galère. C'est donc... comme si on n'autorise pas le rêve. Ouais. On impose des limites, mais comment est-ce qu'on fait pour connaître les vraies limites si Bien sûr. on les laisse pas apparaître bien sûr vois.
1: complètement mais je je pourrais pas être plus d'accord et je, en plus je, je trouve que dans mon cas mais encore une fois ça doit être le cas pour plein d'autres gens et plein d'autres types de handicaps les limites pour les rencontrer tu as aussi besoin de pouvoir les explorer évidemment donc si dès le départ on te dit ah non non attention parce que ça peut-être que tu vas pas pouvoir ça peut-être que tu vas tomber que tu vas être déçu que je sais pas quoi bah ouais mais en fait moi ce qui me déçoit c'est de pas essayer
0: quand même tu tombes, bah, oui, bah, tu te fais un gros bobo, tu, tu peux te relever aussi. Ouais, quoi. Bon, évidemment, il y a des absolument. bobos qui sont plus graves que d'autres, mais tout n'est pas mortel, Non, non, déjà. Absolument, absolument. Et donc, euh, comment est-ce que... Parce que parfois, il y a aussi, c'est ça, une espèce de réduction des risques, euh, des précautions qui sont prises, au détriment de vivre des expériences, en fait. Oui,
1: complètement. Je suis tout à fait d'accord. Et je, je suis vraiment... Euh, je trouve que ta perception, elle est très bonne sur le fait de dire... Euh, c'est l'extérieur aussi qui met un peu des limites. Moi, je sais que typiquement, ça m'arrive régulièrement de tomber parce que le, le corollaire de mon handicap, c'est un mauvais équilibre. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que, aux yeux des gens, c'est spectaculaire un adulte qui tombe parce qu'on ne s'attend pas à voir quelqu'un tomber. Donc des fois je suis dans des situations un peu cocasses où on me dit genre vous cherchez vos clés ou je suis là non pas du tout, Donc, qui cherche ses clés comme ça. Enfin... <rire> Et puis d'autres fois je, je vois que les gens sont catastrophés, tu vois, comme si vraiment je m'étais fait hyper mal ou comme si... Alors que moi je suis tellement habituée à tomber que depuis que je suis petite en séance de kiné, on m'apprend à tomber pour que je me fasse pas mal. Et tu vois, en 34 ans j'ai dû tomber beaucoup, beaucoup, quoi. Donc euh, c'est pas grave, quoi. Aujourd'hui tu es maman Ouais. Depuis très exactement euh, deux ans et trois mois. Il s'appelle ah. Ferdinand. Et alors, il ne faut pas me lancer sur Ferdinand parce que, <rire> parce que je te fais un podcast entier sur lui. Quoi.
0: <rire> voilà. Ça a été une question, le fait de tomber enceinte pas avec ton handicap Ou pas du tout ouais. Physiquement, pouvoir porter euh, l'enfant
1: euh, Ça a été une grande question, à tel point que... Euh, avec Mathieu, on s'est mariés en 2016. Et juste après notre mariage, euh, j'ai décidé sur les conseils de mon père qui avait repéré cette personne, je ne sais plus trop comment, de rencontrer une sage femme euh, spécialisée dans les questions de maternité et handicap. Elle est quasiment seule à faire ça en France. donc Franchement, c'est une héroïne du quotidien. Absolument. Elle s'appelle euh, Béatrice idiarcha chamois Elle travaille à l'Institut Mutualiste Montsouris dans le 14e. Et, euh, et donc, je l'ai rencontrée euh, basiquement en venant la voir et en lui disant, est-ce que c'est une mauvaise idée pour moi d'avoir des enfants parce que mon idée c'était de me dire j'ai toujours voulu avoir des enfants je me suis toujours vue avec des enfants on s'était toujours dit ça avec Mathieu mais en même temps je sais aussi ce que ça représente la galère physique sur certains trucs et en fait si c'est pour que ça devienne un fardeau pour lui et une source de frustration impossible pour moi parce que je peux rien faire c'est pas la peine j'ai envie d'imposer ça à personne ni à lui, ni à moi, ni à cet enfant à venir donc je m'étais préparée à l'idée potentielle qu'on me dise, ben c'est pas la meilleure idée du monde, faudra peut-être penser à un autre projet. Et en fait, euh, ce qui a été merveilleux quand je suis allée voir cette femme, c'est qu'elle m'a écoutée, elle est elle-même en situation de handicap, euh, et elle, elle s'est marrée en fait. Elle s'est vraiment quasiment foutue de ma gueule en me disant, mais euh, vous vous rendez pas bien compte là, parce que en fait, euh, moi j'ai des patientes euh, qui ont des handicaps tellement plus lourd que le vôtre et qui ont des enfants et qui se posent même pas la question que franchement vous me faites marrer avec votre petit truc parce que tu vois et donc ça m'a beaucoup rassurée donc on s'est dit qu'on pouvait
0: s'autoriser à avoir des enfants toi t'imaginais quoi comme risque et qu'est-ce que tu entendais par ne rien pouvoir faire t'as dit ça tout à l'heure je savais que sur le plan de l'équilibre
1: je serais pas capable de porter le bébé physiquement pas, pas pendant la grossesse mais une fois né mmh. tu vois je savais que je serais pas capable de me déplacer avec lui debout par exemple ça, c'était une certitude. Quant à affaire à un nourrisson, qui peut par définition pas se déplacer tout seul, c'est quand même compliqué. Donc je me disais, jusqu'à quand ça va durer Quelle charge ça va représenter Et puis une fois qu'il aura grandi, je pourrais pas lui courir après dans la rue Est-ce que ça veut dire que je serai pas capable de le mettre en sécurité Alors que, à mon sens, c'est quand même un des rôles premiers du parent que de pouvoir sécuriser son enfant. De manière générale, pas que physiquement, mais enfin ça compte aussi. Et donc j'avais réfléchi à toutes ces questions-là qui me parasitaient un peu, parce que je me disais, bon, euh, c'est génial d'être parent, mais il faut pouvoir être un bon parent. Parce que c'est pas euh, juste, euh, t'as envie d'avoir un enfant parce que ça te pète et ça marche pas comme ça. Donc c'était très important pour moi de poser ces questions-là. J'ai le sentiment qu'elle a déminé une à une toutes mes interrogations, en me disant en étant très, euh, très réaliste, c'est-à-dire en me disant, euh, je vais pas vous mentir, hein, des galères, il va y en avoir mais la bonne nouvelle, c'est que tous les parents galèrent en situation de handicap ou pas. Donc euh, vous, il y aura probablement quelques ajustements supplémentaires à faire, mais c'est tout. Donc euh, si vous voulez avoir des enfants, ayez des enfants. Et puis après, euh, ça ne s'est pas passé aussi facilement qu'on aurait voulu parce que j'ai mis beaucoup de temps à tomber enceinte. Mais ça, euh, ce n'était pas du tout lié à mon handicap. C'était simplement euh, les hasards de la, la vie. vie. Ouais. Euh, il m'a fallu euh, quasiment deux ans et demi pour tomber enceinte et en ayant recours à la PMA. Euh, donc ça, c'est quand même euh, quelque chose d'assez extraordinaire aussi. Parce que tu vois, je ne savais pas comment on accueillerait une femme en situation de handicap qui, en plus, n'était pas à l'instant T en capacité de concevoir un enfant. Euh, pas
0: toute seule, évidemment, naturellement. Mais tu penses qu'on aurait pu te refuser, ça Ou c'était une question que tu te posais
1: En fait, je pas eu le temps de me la poser. Parce que comme j'ai été accompagnée de bout en bout par Alors, Béatrice dont je t'ai mmh. parlé... Elle a fait pare-feu sur beaucoup de choses. Mais je pense, en réalité, que si j'avais pas été sous son aile à elle, peut-être qu'on aurait refusé. Peut-être que ça aurait pas été facile. Et je dis pas qu'il y a une quelconque malveillance là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ont toujours peur de, tu vois, de, des responsabilités que ça représente. Euh, Est-ce qu'il euh, est y, y a moins de chances de succès dans mon cas, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir euh, tu vois, Je me souviens d'une anecdote que Béatrice m'a racontée en me disant qu'elle suivait une femme qui vivait à Brive-la-Gaillarde et qui, euh, qui était atteinte d'un handicap moteur euh, assez lourd, et à laquelle on a refusé de faire euh, les échographies des, des trois trimestres qui sont absolument obligatoires Mais... médicalement, parce que les gens sur place avait dit « Écoutez, euh, pour telle et telle raison, euh, le, le, les résultats des échographies risquent d'être faussés du fait de votre handicap. Donc nous, on ne veut pas prendre la responsabilité de les faire et, et, d et de vous donner de fausses informations, si jamais on s'aperçoit à la naissance que le bébé ne va pas bien et qu'on ne l'avait pas vu je ne sais pas quoi. » Et donc, elle a été obligée de venir jusqu'à Paris, se faire suivre par Béatrice, parce qu'autrement, on lui refusait un suivi qui est juste... Absolument obligatoire et fondamental pour toute femme enceinte. Voilà quoi. C'est pas parce que tu es en situation de handicap que tu n'as pas le droit d'avoir un enfant.
0: Bien sûr. C'est absurde comme, ouais. comme situation. Et justement, ouais. tu as, as d'autant plus besoin de suivi, donc tu as d'autant plus besoin de, de savoir ce qui peut même être dangereux pour la mère. Il n'y enfin, a pas que l'enfant, il y a les deux quoi.
1: Et donc euh, voilà, je, je, le, je le dis d'autant plus que euh, je te dis, je crois que Béatrice, elle est à peu près seule en France à faire ce qu'elle fait et, et qu'elle n'a pas beaucoup de relais. Et je me dis que le jour où elle exercera plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi.
0: Toi, tu as eu des aménagements particuliers pendant la grossesse
1: ou après Moi, ma grosse crainte, c'était de tomber pendant la grossesse. Et puis, je craignais que ça s'accentue, euh, la grossesse avançant, parce que le poids que tu prends fait que ça déplace ton centre de gravité. Et du coup, je craignais que ça soit encore plus difficile pour moi en termes d'équilibre. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. Et puis, il y a aussi eu un élément... Euh assez centrale finalement, bien que totalement inattendue, c'est que le Covid s'est déclaré quand j'étais enceinte de six mois, ce qui m'a paradoxalement beaucoup aidée parce que j'ai plus à prendre les transports pour aller au boulot. Je, je prenais le métro quatre fois par jour pour y aller. Et du coup, euh, c'était très rassurant pour moi de limiter euh, les occasions de tomber ou les occasions d'être bousculée, etc. Donc là-dessus, j'ai pu prendre soin de ma grossesse, entre guillemets, notamment sur le dernier trimestre. Euh, mais c'était... Quelque chose qui était appliqué à tout le monde, puisque tout le monde était confiné à ce moment-là. Mmh. Et de fait, c'est un peu égoïste, hein, j'en ai conscience, mais ça a rendu les choses beaucoup plus faciles pour moi, parce que j'avais pas à me dire, moi je vais devoir demander à être en télétravail pendant que tout le monde est encore au bureau. Tu vois, j'avais très peur de m'exclure, très peur de manquer des choses. En fait, ça a été un peu une bénédiction que tout le monde s'arrête au même moment. Évidemment, je mets des guillemets, hein, je dis pas que c'était fun, mais là-dessus, ça m'a beaucoup aidée.
0: Et avec l'arrivée de Ferdinand, est-ce qu'il y a eu des surprises Vous ant vous anticipiez, j'imagine euh, Ouais, de, on anticipe,
1: mais enfin, t'es jamais prêt avant d'être prêt. Ouais, hein, C'est-à-dire que tu, tu penses à plein de trucs et en réalité, tu es bien bien largué une fois que l'enfant le, arrive. D'abord, ça a été quand même assez indescriptible comme niveau de, de bonheur. J'imagine que toutes les mères diraient ça, enfin beaucoup de mères, mais en tout cas, vraiment, c'était un truc... Moi, c'était. Je ne crois pas avoir vécu quelque chose d'aussi fort dans ma vie. quoi. Et puis après, euh, oui, bien sûr qu'il y a eu de la frustration, même pour les trucs que j'avais anticipés. C'est-à-dire que ne pas pouvoir le porter, encore une fois, me déplacer avec lui, debout, quand il était tout petit, bah, c'est un calvaire, parce que tu es obligé de euh, tout prévoir, tu vois, il avait un, un transat euh, en hauteur que je traînais pour pouvoir le déplacer d'une pièce à l'autre de l'appartement, pourtant on peut pas dire que ça soit très grand ici, mais malgré tout, euh, il fallait que je trouve une solution, et puis parfois ça n'allait pas, donc il fallait que je le remette dans sa poussette, mais pour faire un mètre et demi, donc c'est beaucoup de logistique pour rien, tu vois, pour un déplacement qui toi t'aurais pris un quart de seconde, quoi. donc ça c'est hyper frustrant, et puis il y a eu des moments euh, durs aussi euh, plus tard, c'est-à-dire quand il a commencé à marcher, où là, euh, clairement, euh, même en commençant à marcher, parfois il était plus rapide que moi, où je ne pouvais pas lui courir après, et un enfant tout petit, euh, c'est mille dangers à la seconde. quoi Donc euh, ça, c'était très dur, parce que, parce que tu te sens complètement impuissant. Et que c'était un des rares domaines, si ce n'est le seul domaine, dans lequel j'expérimentais vraiment des limites, et que je pouvais absolument pas repousser, que tu prennes les choses dans n'importe quel sens, je ne suis pas capable de porter mon enfant debout et de me déplacer avec lui. Je ne suis pas capable de lui courir après. Il n'y a pas de solution de contournement. Alors que dans ma vie, pour tout le reste, dès qu'il y a une difficulté, j'ai généralement une solution de contournement. Et là, j'avais rien. Et, je me... et vraiment, ça, ça a été très, très, très difficile, même si ça a été très fugace, parce qu'en fait, euh, les enfants, ça grandit hyper vite, et que du coup... Euh, t'es frustré pendant trois semaines et en fait au bout de trois semaines il est déjà passé au stade du dessus donc la question se pose plus donc ouais. je sais que ce qui représente une difficulté à un instant T n'en représentera plus quelques jours ou quelques semaines plus tard et ça c'est hyper important en fait parce que c'est ce qui te permet de, de prendre beaucoup de recul et puis de voir les choses avec euh, beaucoup plus de sérénité évidemment il y a des défis qui se présentent à chaque âge de l'enfant hein, et j'ai pas tout à fait fini parce que tu vois il est il, maintenant évidemment il marche très bien, il court dans tous les sens euh, et il a pas encore très bien compris le concept de on ne court pas sur la rue donc, euh, donc bien sûr que ça c'est encore un challenge et que par exemple pour l'emmener à la crèche qui est à 100 mètres d'ici euh, je continue malgré tout à l'emmener en poussette parce que c'est encore trop dangereux euh, de parier sur le fait qu'il va m'écouter quand je lui demande de me donner la main mm -hmm. euh, donc il va falloir attendre encore un peu et bien sûr que ça c'est frustrant aussi parce que par ailleurs, c'est un petit garçon qui sait faire tellement de trucs et qui est tellement vif et que, que tu as l'impression de le, le brider parfois. Et ça, c'est très énervant. Euh, mais bon, ça passera. Voilà, donc euh, c'est comme ça. Et, et j'apprends ça, en fait. Au-delà de tout ce que tu apprends quand tu deviens parent, euh, sur la question spécifique du handicap, j'apprends ça. J'apprends à me dire de temps en temps, c'est comme ça. Alors que j'avais... Vraiment, j'arrive n'arrive pas à me souvenir de situations dans lesquelles j'étais obligée de me dire ça dans les autres aspects de ma vie. Et peut-être que ma limite, elle est là. Bah Écoute, très bien, c'est une très belle limite malgré tout.
0: Est-ce que tu vas lui expliquer quand il
1: grandit Ouais, c'est une très grande question, ça pour moi, et c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, déjà, euh, parce que là, il est à la crèche... Euh, et donc il est avec des enfants petits qui tu vois qui, qui percutent pas forcément euh, le fait que sa mère est un peu différente etc. Je me pose beaucoup la question de ce qui va se passer euh, une fois qu'il sera à l'école, pas forcément maternelle mais peut-être primaire où je me souviens que c'est là que moi on a commencé à me poser des questions. Mon grand ma grande réflexion à un moment donné c'était de me dire mais euh, est-ce qu'il faut que je l'amène à l'école ou que j'aille le chercher parce que est-ce qu'il risque pas d'avoir honte Est-ce qu'il va pas euh, être moqué euh, à cause de moi est-ce qu'il ne va pas euh, absolument vouloir défendre sa maman Alors que je considère que c'est pas à lui de me protéger, c'est à moi de le protéger. Sauf que tu as des réactions un peu instinctives euh, et que je ne pourrais pas empêcher ça. Mais je, à mon sens, euh, ce n'est pas son rôle et ça ne devrait pas être son problème. Et je suis consciente que malgré tout, quoi que je fasse, il y a un moment dans sa vie où ça va être son problème. Et ça, c'est un truc... Euh, c'est une part non négligeable de ma culpabilité de mère sur le côté, je veux que mon enfant soit un enfant et que donc il soit le plus insouciant possible le plus longtemps possible. Et de fait, ça, ça va le rattraper relativement rapidement. Donc j'espère que le moment venu, je trouverai les mots adéquats pour, pour qu'il comprenne et pour qu'il pour qu soit serein pour que ça lui fasse pas de peine, pour qu'il ait pas envie de casser la gueule des gens qui lui parleront de sa mère plus ou moins gentiment. Alors, ce qui est fou, c'est que je sais qu'il a déjà compris plein de trucs. Il sait qu'il faut pas courir dans certaines circonstances quand il est seul avec moi. Il sait que, euh, de temps en temps, j'utilise une canne pour traverser quand il y a des rues qui, que je trouve larges, dans lesquelles je suis pas euh, à l'aise, etc. Euh, ma canne, c'est son pote, quoi. Il, il prend lui-même de temps en temps, c'est trop marrant parce qu'elle est plus grande que lui, donc il y a des trucs... Fin... Tu vois, il, il a intégré déjà un certain nombre de trucs, et en fait, je pense depuis tout bébé qu'il a compris très vite euh, qu'il y avait quelque chose d'un peu différent, notamment parce qu'il n'a jamais réclamé de venir dans mes bras, quand j'étais debout, par exemple, et que j'avais pas de possibilité d'être vraiment stable et tout. Il, il a toujours fait, quand j'étais assise, quand j'étais... Euh... Capable de le recevoir, entre guillemets. Et je vois bien qu'il fait la différence, puisque avec Mathieu, qui est totalement valide, il réclamait les bras euh, n'importe quand, comme n'importe quel enfant.
0: Tu disais tout à l'heure que pendant le Covid, ça avait été euh, finalement, entre guillemets, une bénédiction de pouvoir rester à la maison pendant ton dernier trimestre de grossesse, parce que euh, tu n'aurais pas été justifiée auprès du travail.
1: En fait, c'est moi qui le vois comme ça. Euh, L'entreprise dans laquelle je travaille est hyper euh, bienveillante euh, de manière générale, mais avec moi en particulier sur ces questions. J'ai vraiment... Jamais eu un me de quoi que ce soit. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire parce que je suis pas sûre que ça soit pareil partout. Mais oui, moi, je me mettais beaucoup de pression sur le côté, euh, en plus des spécificités qui peuvent être les miennes, même si elles s'expriment très peu dans le cadre du travail, euh, dire, euh, bah voilà, euh, je suis porteuse de ce handicap-là, mais en plus, quand je suis enceinte, bah, je peux pas, euh, je peux pas être là jusqu'au bout j'en sais rien, tu vois. Euh, et du coup, le confinement, ça a permis de gommer ça. Et ça a permis même de me... Normalisé, entre guillemets, étant donné que tout le monde était chez soi. Euh, donc euh, la question ne se posait plus. Et puis c'est vrai que, bien sûr, que c'était quelque part un soulagement pour moi de me dire que je réduisais les risques en plus de, de chute, etc. Donc euh, voilà. Et ce qui est assez marrant, l'ironie du sort, c'est que le confinement a été décrété euh, peut-être deux, trois jours après que j'ai eu une conversation avec ma mère qui me disait Bon, écoute, euh, c'est bon, t'as fait ce que tu devais faire, t'as prouvé que tu pouvais le faire, y compris enceinte, etc. Maintenant, on va arrêter de déconner, tu vas arrêter de prendre le métro euh, matin et soir, et tu vas prendre soin de toi et faire attention euh, à ce bébé que t'as mis du temps à avoir. Si tu veux, moi je savais qu'elle avait raison, je me sentais beaucoup moins vulnérable que ce qu'elle elle présentait, ce qui est souvent le cas, il y a malgré tout des risques pendant une grossesse, et je voulais pas la mettre en danger d'une quelconque manière. Donc, c'était beaucoup de questionnements pour moi. Et en fait, ces questions se sont endormies puisqu'elles n'ont plus à se poser par la suite.
0: Professionnellement, est-ce que tu as déjà euh, eu des difficultés, par exemple, dans le recrutement ou des choses comme ça
1: Écoute, non. Euh, ou alors, je ne l'ai jamais su. Je suis partisane de... Je l'indique jamais sur mon CV. De toute façon, une fois que tu m'appelles en entretien, tu vas le voir. Ce n'est pas comme si je pouvais le cacher. Sauf qu'une fois que tu m'appelles... T'as déjà en tête un peu mon parcours, tu sais ce que j'ai fait et tu sais pour quelles raisons je te plais entre guillemets. Mm
0: -hmm. pour, tes compétences, euh, pour tes
1: compétences. Je veux pas que ça puisse jouer contre moi. Mm -hmm. Et je dis pas qu'il y aurait une quelconque malveillance, une quelconque volonté délibérée de faire quelque chose contre ça, mais je sais pas et j'ai envie, en tout cas au premier stade, d'être mise au même niveau que tout le monde. Des gens en situation de handicap, qui ont eu l'opportunité de suivre un cursus scolaire classique et de faire des études supérieures, je crois savoir, j'espère pas dire de bêtises, mais que c'est 1% de la, de la population des gens en situation de handicap. Évidemment, là où c'est pas représentatif, c'est que c'est tout type de handicap confondu. Donc c'est évidemment plus facile de faire des études supérieures quand t'es dans mon cas que, que quand t'as un handicap, euh, euh, par exemple une déficience intellectuelle ou ce genre de choses. Évidemment, donc il faut aussi comparer ce qui est comparable, mais malgré tout, euh, je... il y en a très peu, des gens, euh, que... j'allais dire comme moi, encore une fois, c'est pas moi qui suis exceptionnelle, pas du tout, c'est mmh. ma situation qui est rare, en fait. Et moi, j'ai cette immense chance-là que d'avoir eu, sur le plan scolaire et professionnel, un parcours très linéaire. Parce que, y compris euh, pendant l'année où j'ai été opérée, dont je te parlais tout à l'heure, j'ai raté le premier trimestre de, pr de première. Je supportais pas l'idée de... Ce que je considérais comme un échec, c'est absurde, hein je ne dis pas que redoubler c'est un échec, c'était ma vision des choses, je... c'était pas possible pour moi. Donc je m'étais dit, qui pleuve, qui vente, qui neige, je termine cette année et je passe en terminale. Il n'y a juste pas moyen que je refasse une première. Et par ailleurs, il y a eu tout ce. Tout ce mouvement de soutien dont je t'ai parlé, de, de ma famille, de mes amis, de. Tu vois, personne ne m'a jamais dit que euh, c'était peut-être un peu ambitieux pour moi de vouloir faire des études supérieures. Euh, personne ne m'a jamais dit que, euh, que peut-être que ça serait trop fatigant ou je sais pas quoi pour moi de travailler à plein temps. Euh, personne n'a jamais cherché à me. Mettre des barrières là-dessus, sauf une institution, entre guillemets, que j'avais été voir au moment où je me posais des questions sur le fait d'avoir des enfants, je te parlais tout à l'heure, qui était un peu spécialisée dans ces questions-là, bref, euh, et qui m'avait demandé quelle était ma situation. Et quand ils ont compris que je travaillais à temps plein, notamment... Ils sont tombés des nues parce que je pense que c'était un truc auquel ils étaient très peu confrontés. Mais pour les raisons dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que malheureusement, des gens en situation de handicap qui ont la possibilité de bosser de manière classique, il y en a peu. Donc je me sentais un peu regardée comme un animal de foire, mais il n'en reste pas moins que je les comprends parce que ce n'est pas du tout la situation normale. Il ne s'agit pas de nier euh, les difficultés qui peuvent advenir, euh, il ne s'agit pas de nier le fait que parfois la lourdeur de tel ou tel handicap fait que tu peux pas euh, aspirer à, à avoir une vie professionnelle classique, etc. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que tout est rose et qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, C'est pas du tout ça. Mais je dis en revanche que à la mesure de chacun, on devrait s'entendre dire que on fera tout ce qu'on voudra faire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Absolument. Euh, je trouve que c'est tellement dommage d'être dans une posture d'auto-inhibition, de, 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 Dès le départ, parce que
0: je pense qu'en plus ça part d'un très bon sentiment. C'est ce que j'allais dire, je, je pense suis... que ça part vraiment d'un sentiment de... de te protéger. Quoi, Bien sûr, En fait. exactement. Et en fait je pense que ce qui est très long
1: à comprendre, mais y compris parce qu'il faut que les personnes en situation de handicap elles-mêmes le réalisent, c'est que c'est pas aux autres de fixer tes limites, c'est toi qui sais ce que t'es capable de faire et ce que t'as envie d'essayer de faire aussi.
0: Quel si risque t'as envie
1: de prendre ouais, Exactement, le risque que t'as envie de prendre. Exactement. Mais c'est une question
0: de dignité aussi. Après, tu vas mettre de ses propres choix, de, de, de sa pensée, de, son, de ses mouvements, de ses relations, de des choses qu'on essaie, des possibles qu'on se donne. Et en fait,
1: le pire qui puisse arriver, c'est que ça marche pas. C'est pas grave, il va rien t'arriver s'il y a un truc qui marche pas. Juste tu vas être déçu, puis tu vas passer au projet d'après. Mais en revanche, que intrinsèquement, on te laisse penser même pas du tout de manière délibérée que t'es pas capable mais ça c'est un drame pourquoi en fait au nom de quoi et puis tout le monde n'a pas les mêmes standards euh, tu vois je, je sais pas tout le monde aspire pas aux mêmes choses euh, euh, ma manière de réussir c'est pas la manière du voisin et inversement je, ça veut pas dire que tout le monde doit arriver à quelque chose d'uniforme etc mais ça veut juste dire que il faut à mon sens qu'on laisse la possibilité à tout le monde de faire ce qui est possible au mieux et je trouve ça tellement triste d'avoir rencontré des gens, notamment en centre de rééducation, pour lesquels je voyais bien que la priorité, c'était leur santé, ce qui est tout à fait normal, et que ce qu'ils étaient capables de faire par ailleurs, ben, c'était secondaire. Et je le comprends, parce que tu ne peux pas t'occuper de tout à la fois. Mais il en reste pas moins que c'est des personnes à part entière, c'est des gens qui ont des aspirations, qui sont euh, malgré tout présents dans la vie, inclus dans la société, beaucoup moins qu'ils ne devraient l'être, mais ils sont là, ils existent. Et donc, je trouve que de passer ça sous silence comme si ça n'existait pas,
0: bah, c'est pas possible. Et, et peut-être aussi bouger la focale de la santé. Absolument. il n'y a pas que ça, en fait. Évidemment. Et, et tu vois, euh, dans le cadre
1: du centre de rééducation dans lequel moi, j'étais, euh, ça accueillait des gens qui étaient très majoritairement, voire exclusivement, euh, dans, euh, en situation de handicap moteur. Donc, bien sûr qu'il y avait des choses très, très invalidantes parfois. Mais c'est des gens dont la santé n'était pas à risque. C'est pour la plupart des gens qui étaient dans une situation stable, avec un handicap plus ou moins lourd qu'il fallait gérer au quotidien, évidemment, mais qui, pour autant, évidemment, avaient euh, d'autres facettes de leur personnalité, et tu vois. Et, et vraiment, que ça, ça soit pas pris en compte, et encore une fois, sans aucune malveillance, parce que je dis pas que c'est quelque chose qu'on a délibérément voulu euh, euh, mettre sous le tapis, bah, je trouve que c'est hyper dommage. Ouais. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai été dans une famille... Euh, qui a toujours voulu pousser ça, qui m'a encouragée à ça, qui a en gros fait en sorte que je puisse faire ce que je voulais. Mais euh, il faut dire aussi euh, la vérité, c'est que, euh, tu vois, moi, je, je viens d'une famille euh, relativement aisée. Enfin, tu vois, c'est pas la folie, mais je veux dire, ça va bien. Je viens d'une famille euh, où euh, les gens ont fait des études. J'avais ces ressources-là aussi. Mmh. Et quand tu viens pas de ce type de famille, bah, tu fais quoi Si personne n'a la capacité de te pousser par ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment un endroit de loterie absolue. Et je te dis, moi, c'est une, une conjonction de facteurs. Mais encore une fois, quand tu n'es pas dans cette situation pour des raisons X ou Y qui sont absolument légitimes, et il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait faire différemment, bah comment tu fais si l'institution publique, la société, ne fait pas en sorte de te donner ces moyens-là À mon sens, c'est exactement comme l'école. C'est-à-dire que tu peux, tu peux venir d'une famille plus ou moins favorisée, Théoriquement, l'école, elle est là pour mettre tout le monde au même niveau et donner à tout le monde les mêmes chances d'apprentissage. Ben, je trouve que c'est exactement la même chose. Quand, es, quand tu viens de familles très disparates sur ces questions-là, ben, la société devrait te donner l'opportunité de grandir autant que tu peux grandir et d'exploiter l'entièreté de ton potentiel, quel qu'il soit. Puisqu'encore une fois, il n'est pas question de dire que la réussite, c'est ci ou ça, c'est hyper variable en fonction des gens. Quoi. Et je trouve qu'on qu n'est pas ça, c'est un gros problème. Et que c'est beaucoup de, beaucoup de charges mentales supplémentaires euh, par rapport à des gens valides euh, que de se poser la question de savoir euh, si tu vas être accueilli correctement dans tel ou tel endroit, si tu vas pouvoir te déplacer. si tu vois, je, je suis incapable d'être exhaustive sur le, le type de difficultés que tu peux rencontrer selon les handicaps. Mais pourquoi Il faudrait absolument que tu aies à réfléchir à tout ça. Pourquoi est-ce que la société ne peut pas euh, prendre en charge une partie de ton questionnement et je dis pas qu'il faut tout attendre, c'est pas ça, mais je dis que bon, il y a des choses qui peuvent être pour en lesquelles le on devrait pouvoir te relayer. Mmh. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Je pense que c'est un réflexe, malheureusement. Je pense que c'est devenu un, c'est un sujet qui a tellement été occulté de génération en génération, et on a la sensation que ça. Notait... Enfin, que ça n'intéresse que euh, les concernés, etc., ouais. alors que c'est un sujet global en fait. Absolument. Ça, ça nous concerne absolument tous, alors évidemment ouais. que les problèmes des uns et des autres ne, ne, ne concernent pas euh, tout le monde, mais il y a, y a quand même, une, je trouve, une, une responsabilité globale, et puis on a besoin les uns des autres, et puis Bien sûr. Mais je pense qu'on s'est efforcé à créer quelque chose d'homogène qui rassure ouais, complètement. Et une, une espèce de cadre dans lequel si tu rentres, ça va aller. Et on essaye un petit peu tous, autant que possible, de se persuader qu'on est dedans et que, et que ça va aller. Et du coup, il n'y a pas de place pour euh, ce qui défie, en fait, ouais. ce cadre.
1: Absolument. Je, franchement, je n'aurais pas dit mieux. Il y a cette question de euh, comment tu fais pour euh, inclure des gens euh, qui, pour euh, toute une variété de raisons, ne euh, rentrent pas dans le moule que tu as prévu au départ. Et en fait, je trouve que quand tu regardes de plus près, personne ne rentre pleinement dans ce personne. moule euh, handicap ou pas. Donc évidemment, quand tu es concerné par le handicap d'une façon ou d'une autre, bah c'est encore plus prégnant. C'est marrant parce que je, je commence tout juste à accepter d'y réfléchir davantage. Pendant très longtemps, j'ai eu une réaction, euh, j'ose pas trop le dire, mais j'ai eu une réaction de rejet très forte, où je considérais que c'était pas moi. Tu vois, euh, les personnes handicapées, tout ça, etc., je voyais bien qu'il y avait un lien, mais je... C'était pas mon truc, quelque part, c'est un peu absurde de dire ça, mais c'était pas moi, je voulais pas qu'on m'y assimile, euh, moi je me, suis... je me considérais pas comme ça, je voulais surtout pas qu'on me définisse comme ça, donc je... bon voilà. C'est à tel point même que pendant très longtemps, mais jusqu'à vraiment hyper tard, j'étais persuadée que si je parlais pas de mon handicap, ils se voyait pas. Mais c'était une conviction hyper profonde, hein. mais je te parle de ça, euh... je sais pas, j'ai peut-être réalisé ça vers 20 ans. Euh, et donc du coup, dès qu'on me posait une question, par exemple, qu'on qu me demandait ce qui m'était arrivé, des fois je me, je me le prenais complètement dans la tronche parce que je me disais, mais comment, comment il sait en fait, parce que je lui en ai pas parlé et puis après tu réfléchis deux secondes et tu te dis ah oui c'est vrai que peut-être qu'il y a quand même quelque chose
0: oui, parce que tu t'es pas construite avec cette condition là ça t'a pas conditionné ça oui ça fait partie de, des choses ah, avec lesquelles tu dois adapter ton quotidien mais c'est pas
1: ouais mais, mais en fait ça
0: te détermine pas non ça, te...
1: ça me détermine pas vraiment pas et je, en fait si tu veux pour moi c'est euh, voilà je suis porteuse de ce handicap là au même titre que euh, j'ai les yeux bleus enfin tu vois c'est c'est une donnée mmh. comme une autre ouais. et en fait je, je comprends maintenant euh, ce, que, ce qui a été très difficile pour moi de comprendre pendant longtemps, c'est que pour les gens, tant qu'ils ne te connaissent pas, tant qu'ils n'ont pas discuté un petit peu avec toi, tant qu'ils n'ont pas défriché un peu le truc, ben, c'est quand même la première chose qu'ils voient. Et, et la manière de les aider à passer au-dessus, c'est d'entamer cette discussion, c'est de, de lever les, les, les doutes ou les inquiétudes potentielles, etc. Mais moi, pendant très longtemps, j'étais hyper véhémente. Euh, je trouvais ça même absurde qu'on me pose la question parfois. J'ai envie de dire, mais c'est pas parce que ça se voit que ça fait partie du domaine public, tu vois. Euh, je sais pas, c'est comme toucher le ventre d'une femme enceinte qui t'a rien demandé. C'est pas parce que ça se voit que c'est à toi, quoi, et que tu peux faire ce que tu veux. Et, et bon, moi, ça allait encore plus loin, puisque je considérais que ça se voyait pas, mais c'était débile. On va pas se mentir, bien sûr que je fais partie des personnes handicapées. Bien sûr.
0: Mais le truc, c'est que je pense qu'on en a fait tellement un espèce de énorme <rire> parapluie fourre-tout... Moi, parfois, on me dit « Ah, mais ton frère, il est autiste. » Je suis genre « Non, il n'est pas autiste, il est non-diagnostiqué. »« Ouais, enfin, euh, c'est juste pour ne pas le dire, mais euh, en fait, il est autiste. » Et tu es genre ah « ouais, ouais, mais en fait, euh, non. » Et d'ailleurs, moi, j'aime bien qu'il ne soit pas diagnostiqué parce que ça veut dire que tout est possible. Ouais. En fait, il n'y a, a pas de, de truc spécifique. Il n'est pas enfermé dans un diagnostic. Et c'est très particulier. Il y a des familles qui sont hyper rassurées quand on a enfin un diagnostic parce que ça explique enfin ce qui se passe, ce qui s'est passé. On, on, peut, on peut mettre des mots dessus, donc c'est « safe ». C'est normal, bien sûr. ça existe, c'est balisé, c'est arrivé ça fait partie à tout. ce qu'on compris, ouais. ça va. Alors ouais. que moi j'en ai beaucoup discuté avec, avec ma mère notamment, qui, qui m'a souvent dit que entendre dire le mot handicap, que je suis la première à avoir prononcé à la maison d'ailleurs, c'était pas possible en fait. Elle avait l'impression qu'on lui mettait des barreaux, qu'on l'enfermait dans quelque chose alors qu'on savait même pas ce qu'il qu était en train de devenir. Quoi. Ouais, je comprends très bien. Et c'est. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment assez. Ça dépend vraiment des gens, quoi. Quand ça va en soulager certains, ça va en nourrifier d'autres. Quand ça. Il y a plein de questions sur les mots, quoi. Il y a plein de gens qui disent non, on ne dit pas différent, non, on ne dit pas déficient, non, on ne dit pas ceci, si on dit cela. Il y a plein de questions autour de la rhétorique. C'est tellement tabou qu'on ne sait pas vrai. vraiment comment nommer. Certaines personnes sont plus sensibles à certains termes que d'autres. Et c'est très difficile, du coup, même parfois, d'avoir des, des conversations, quoi. Parce qu'on a peur de nommer. Bien sûr. Mais ceci dit, je trouve que
1: c'est le cas à tous les niveaux parce que. Mmh. Moi, je sais euh, ce qui me concerne et le type de handicap euh, qui, qui est le mien. Mais par exemple, euh, je, je connais très mal euh, le, le, toute, les, toute la variété d'handicap euh, intellectuel. Mmh. Euh, et moi-même, j'aurais très peur d'être euh, très maladroite dans les mots que je pourrais employer. Euh, tu vois, de, de blesser quelqu'un de manière totalement involontaire parce que je pourrais être un peu abrupte euh, ou poser une question un peu intrusive. Ou... En fait, tu es toujours le... le l'ignorant de quelqu'un, entre guillemets.
0: Absolument. Et,
1: euh, et quand ça touche à la question du handicap, bah c'est forcément quelque chose de très intime, parfois quelque chose de douloureux. Euh, donc, pas c'est pas facile de savoir où se situer, mais c'est le cas vraiment dans, dans, dans plein de situations, y compris entre personnes handicapées. Donc euh, et tu vois, moi, je, je m'aperçois que je te, depuis le début de notre conversation, je te dis, euh, personne handicapée, personne en situation de handicap, etc. Je ne cherche pas du tout à faire des, des circonvolutions mais il n'y a pas de termes qui me conviennent, en fait. Euh, parce que, pareil, je, je suis assez d'accord avec ce que dit ta mère. Je trouve que un, le mot de handicap, c'est quelque chose de tellement fourre-tout, puis de tellement enfermant, potentiellement, que voilà. Et en même temps, d'un point de vue purement sémantique, bah, qu'est-ce que tu as d'autre, tu vois ouais, faut pouvoir euh, dire le mot. Quoi, voilà, quoi, sans... faut pouvoir désigner la question, le phénomène. Euh, je me souviens que quand j'étais petite, c'était insupportable pour moi qu'on parle de moi comme étant handicapée. Vraiment, c'était la pire insulte. quoi. Et puis, en grandissant, ben, c'est toujours pas ce qui me définit, mais d'un autre côté, ça existe. C'est comme ça, ça sera comme ça tout le temps, ça sera comme ça toute ma vie. Il faut bien pouvoir se rejoindre sur un mot. Au moins, on sait vaguement de quoi on parle. Il euh, y a encore du taf, quoi. Ouais.
0: Est-ce que quand je t'ai proposé de faire partie de, de Décalé, tu as pensé à des sujets que tu aimerais aborder
1: bah, je suis contente d'avoir eu l'opportunité de parler de ma sœur, parce que c'était euh, assez fondamental. Et puis ma famille, de manière générale, euh, et mes parents aussi, parce que euh, c'est très bateau de dire ça, mais évidemment, je ne pas ce que je suis aujourd'hui sans eux, clairement pas. Ils ont été fondamentaux euh, dans tout ça. Euh, et puis au-delà de ça, euh, ce, ce qu'on s'est dit sur... Euh, c'est à chacun de déterminer ses propres limites, voire de décider qu'il n'en a pas. Euh, je trouve que c'est tellement important. Euh, et encore une fois, je vais être super claire sur le fait que je nie pas les difficultés qui existent, euh, parce que je, je sais ce que c'est, je suis concernée moi aussi, je, je prétends pas que, que c'est quelque chose qu il faut, dont il faut faire abstraction, mais pour autant, euh, je trouve qu'il faudrait euh, voilà, trouver un moyen d'accompagner chacun à, à développer... Euh, tout son potentiel, quel qu'il soit. Et ça, c'est pas... Euh, je trouve que ça se fait pas suffisamment aujourd'hui encore. Alors, C'est un, un peu une incantation, hein, parce que je sais pas euh, quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place. À mon avis, c'est une réflexion à mener de très grande envergure, etc. Et ça touche euh, plein de pans de la société. Mais malgré tout, voilà, si, si chacun pouvait déjà avoir euh, à l'esprit ce que moi, on m'a inculqué toute ma vie, c'est-à-dire euh, vraiment le ciel est à limite... Eh ben, ça serait génial et encore une fois on s'en fout de l'aspect de cette limite c'est à dire moi on va être très clair je ne serai jamais dans ces étoiles hein. que, que quelle que soit la manière dont j'essaye etc Mais je m'en fous c'est pas grave mes limites à moi elles se situent ailleurs voire je t'ai dit je, je considère qu'elles se situent pas en fait parce que je fais autre chose donc euh, voilà
0: merci merci Léa merci beaucoup c'était trop bien <rire> Merci.
1: Bah, merci à toi je suis super contente
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions. C'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye! Décalé!